0: Vous avez de la musique, là T'aimes le jazz, là hein Oui.
1: Ça fait trois ans qu'on se voit et vous jouez de la mandoline pour me séduire.
2: Ah oui, c'est cocasse.
0: Du houd.
3: Merci,
1: monsieur, c'était très bien. C'était très bien
4: Bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous écoutez le Mix du Dimanche, l'émission qui vous raconte la musique aussi bien qu'un épisode de Père Castor. Le Mix du Dimanche est disponible tous les 15 jours, le dimanche sur Ocha, Mixcloud, Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et bien d'autres. Le Mix du Dimanche est également présent sur Facebook, Instagram et Twitter, alors n'hésitez pas à nous rejoindre au programme cette semaine, la tragique histoire du colosse Baby Huey, parti pour être une star et qui passera à côté de son rendez-vous avec la gloire. L'improbable parcours de Slim Borgud, pilote de F1 suédois et batteur, dont l'écurie était sponsorisée par ABBA. <rire> Mais également une compilation de titres groove directement venus du plat pays, la demande d'ode cette semaine avec une infusion de ska rocksteady et le groupe Jim Murple Memorial, un nouveau qui a samplé en mode celtique électronique un peu kitsch, la magnifique balade d'un artiste brésilien Ivan Lis, dont l'album fut une source d'inspiration pour un certain DJ japonais. Et enfin, on se quittera avec un petit détour du côté de Cuba. Allez, vous êtes prêts Installez-vous, montez le son et profitez de cette heure où je vais essayer de vous faire oublier que demain, bah c'est lundi. Oh non, je l'ai dit Oh, je l'ai dit Bien, bonjour, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 19e mix du dimanche. Alors, vous aurez peut-être remarqué que je viens de dire que nous étions partis pour une heure. Eh bien, il y a une raison à ça. Pendant ces 15 derniers jours, j'ai travaillé sur la diffusion du mix du dimanche et j'ai sondé, en tout bien, tout honneur, hein, <rire> plusieurs d'entre vous ainsi que des spécialistes du podcast. Et il en est ressorti que même après être passé de 1h45, voire 2h à 1h30, le mix du dimanche était encore un peu long pour qu'il puisse être un rendez-vous dans vos emplois du temps. C'est pourquoi je vous propose un nouveau format d'une heure à compter d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça change Bah, Absolument rien, c'est juste un peu plus court. Et on va commencer cette semaine avec le visuel que vous aurez peut-être reconnu. Pour ceux qui nous écoutent sur Deezer et Apple Podcasts, le visuel de chaque podcast est le même, mais en réalité, pour chaque mix du dimanche, je propose un visuel s'inspirant ou parodiant une pochette d'album et j'ouvre l'émission « si je trouve quelque chose d'intéressant, avec un titre en lien plus ou moins direct avec le visuel. Donc, si vous voulez pouvoir admirer mes talents de noob de Photoshop, <rire> ben, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, cette semaine, c'est l'album ABC des Jackson 5 qui a été utilisé. J'aurais pu vous proposer un titre du groupe, mais les inédits sont rares. Alors, je me suis penché sur un seul Jackson, Michael, et j'ai trouvé un cover de Jacob Collier que vous connaissez maintenant, hein, génie londonien de la musique, qui a remporté deux Grammy Awards à 20 ans pour son premier album « Fait tout seul dans sa chambre », et qui est très présent sur YouTube où il propose des covers de dingue. Bah C'est le cas ici, avec une reprise de « Don't stop till you get enough », où il est seul avec un piano à queue. Piano à queue sur lequel on peut s'enregistrer pour pouvoir ensuite rejouer par-dessus son enregistrement avec le même principe qu'une pédale de loop. Simulant ainsi un morceau à 4, 6 voire 8 mains, ça donne une version piano clairement folle à l'image du talent de Jacob Collier qui ouvre ce 19 e mix du dimanche.
2: Stop get keep on, 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 on. Keep so don't stop till you get enough. Keep on rolling, keep on going, don't stop till
3: you get enough.
4: Jacob Collier avec cette reprise de Michael Jackson « Don't Stop Till You Get Enough » qu'on peut retrouver sur YouTube et que je partagerai avec vous dans la semaine parce que c'est un morceau qui s'écoute, mais c'est aussi un morceau qui se regarde. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec l'histoire tragique de Baby Huey. Né en 1944 à Richmond, Baby Huey, de son vrai nom James Remy, a réussi avec un seul album à devenir une légende allant même jusqu'à influencer des décennies plus tard les débuts du hip-hop. Arrivé à Chicago à l'âge de 10 ans, James Remy chantera dans plusieurs groupes, notamment au lycée. À cette époque, il est loin d'être le chanteur qu'il deviendra plus tard, sa voix n'est clairement pas à la hauteur, mais James a la scène dans le sang, et quand il monte sur les planches, le public n'a Dieu que pour l'incroyable showman qu'il est. Au lycée, James souffre, souffre d'un problème hormonal qui lui fera prendre énormément de poids. Déjà très grand, ses 160 kilos façonneront le personnage hors norme qu'il incarnera sur scène. Et James ayant conscience de l'image qu'il renvoie, et peut-être par autodérision ou alors comme pour exorciser ses démons, il choisira le nom de scène, Baby Huey, du nom du canton géant lourd et pâteau des dessins animés de la Paramount. En 1963, avec son ami Melvin Deacon Jones et Johnny Ross, ils fondent le groupe Baby Huey and the Babysitters avec une certaine dose d'autodérision. Le groupe enregistrera plusieurs 45 tours, mais c'est sur scène que les musiciens et Baby Huey exprimeront leur talent avec une énergie incroyable qui fera leur renommée et qui leur vaudra un succès local. À la fin des années 60, le groupe va prendre une direction soul psyché. Et va proposer un mélange explosif de funk, soul et de rock, et qui leur vaudra lui aussi un succès grandissant. Malheureusement, les années 60 et la difficulté à vivre dans ce corps de maintenant 230 kg qui le handicapent, ouvrent un boulevard aux consommations de drogues en tout genre, et en la matière, Baby Huey a déjà tout testé. Accro à l'héroïne et à l'alcool, il sombre petit à petit dans une forme de dépression. Et même s'il semblait avoir du recul sur son état quand il montait sur scène en disant « Salut, je suis le gros Baby Huey, 200 kg de Saul, James Remy lui, sombre petit à petit. Pourtant, à cette époque, leur agent leur fera rencontrer l'arrangeur du label Custom Records, un certain Donny Hathaway. Impressionné par le groupe, il va le présenter à Curtis Mayfield, alors au sommet de sa gloire et en pleine préparation de son chef-d'œuvre « Curtis ». Il va accepter de signer l'enregistrement d'un album avec Baby Huey, mais pas avec les musiciens qui ne seront embauchés que comme des musiciens de studio. Cette situation créera d'ailleurs des tensions et certains membres du groupe quitteront le navire pendant l'enregistrement. Et puis, pourtant, au final, l'album qui sera enregistré bah, s'avérera être une bombe, une bombe de fusion soul rock. Les musiciens sont d'une efficacité redoutable la voix de Baby Huey est stellaire, entrecoupée de cris noyés dans l'écho. Le premier titre de l'album est explosif. Il deviendra d'ailleurs une madeleine de Proust pour les DJ du Bronx dans les années 80. Mais également la reprise ahurissante de 9 minutes 30 du titre « A Change Is Going To Come » où Baby Huey prend même la peine, au milieu du morceau, de se livrer et de parler de ses addictions. Un pur chef dœuvre du genre. Et côté scène, malgré quelques égarements, bah Baby oui, est sur le chemin de la gloire. Il est prêt à devenir une star. Tout est réuni sur le papier pour qu'il embrasse la carrière d'un Jimi Hendrix, par exemple. Et puis arrive l'automne maudit de 1970. En septembre, Jimi Hendrix est retrouvé mort. Le 4 octobre, c'est au tour de Janis Joplin de succomber à une overdose dans un motel. Et le 28 octobre, c'est dans le motel d'un quartier glauque de Chicago que le corps sans vie de Baby Huey est retrouvé. Il a succombé à une crise cardiaque liée à sa consommation de drogue. Il n'aura même pas eu le temps de voir son premier album sortir. Et même si le label le sortira en 1971 sous le titre « The Baby Huey Story – The Living Legend » comme pour forcer le destin, il tombera, à l'inverse d'Hendrix et Joplin, complètement dans l'oubli. Les ventes seront insignifiantes et Baby 8 disparaît avec comme seule trace de son passage 4,45 tours et un album. Pas même une seule vidéo de concert, rien Ce qui reste encore à ce jour assez étrange. Et puis au fur et à mesure des décennies, l'album va gagner en popularité, d'abord grâce aux DJ qui le sampleront à de nombreuses reprises mais aussi parce que le public va s'apercevoir du monument qui est, qui est passé, quel, qui est, le monument qui cet album, pardon, et qui était passé inaperçu. Les exemplaires sur le marché de l'occasion vont être de plus en plus recherchés, et la popularité de ce disque ne va cesser de grimper, jusqu'à ce qu'il devienne un classique, un incontournable. Aujourd'hui, l'album a atteint plus de 200 euros sur le marché de l'occasion, mais heureusement, Derry Press voit le jour très régulièrement. À chaque nouvelle édition, les acheteurs, les acheteurs pardon, se l'arrachent, mais on trouve encore le pressage de 2019 à des prix tout à fait convenables. Je viens moi-même de le commander, le pressage de 2019, et je l'ai payé 19 euros. Donc, voilà, il y a moyen de se faire plaisir à un prix décent. Je vous invite donc à découvrir l'histoire musicale de la vie de Baby Huey à travers le titre Listen to Me, qui ouvre l'unique album qui aura suffi à faire de lui au fil du temps ce que son titre nous promet, une légende. <musique>
5: People are talking about my dream, yes. But it ain't as fantastic as it seems. But some folks, they are talking about it today. So I just like to take this time to say I want a sunshine, I want a star. I want a sunshine, I want a star. come right. They know that what they do, they're doing wrong. They are the reason why I sing the song.
4: d'écouter le titre Sunshine Star par Open Sky Unit, sorti sur l'album éponyme en 1974. Et ce titre, eh ben c'est un titre que j'ai découvert dans une compile qui s'appelle Funky Chicken. Cette compilation regroupe les artistes de funk belges. C'est vrai que quand on parle de musique en Belgique, bah on a tendance soit à penser aux orchestres de variété des années 60, soit à l'explosion de la musique électronique de la fin des années 70-80 et qui a perduré ensuite, mais on connaît peu les tendances musicales des 70s belges. Ben c'est cet oubli que tente de corriger Funky Chicken avec des groupes funk, afro-funk, soul, latin-funk, qui parfois alors, ne produisaient, comme c'est dit dans le label, euh, que de la chair à canon pour le hit parade et les discothèques, mais parfois, avec moins de pression, sortaient d'incroyables phases B sur lesquelles ben, ils pouvaient laisser libre cours à leur expérimentation. Donc si vous cherchez à entendre euh, certains des meilleurs morceaux groove belges bah, de cette décennie, je vous conseille la compilation en deux parties, Funky Chicken. Allez, on arrive maintenant au moment où c'est vous qui prenez le micro, puisque c'est le moment bah, de vos demandes. Please, 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 please. Je rappelle brièvement pour ceux qui découvrent le podcast ce que sont les demandes. Alors c'est une séquence qui vous est réservée pendant laquelle vous pouvez partager avec nous un titre que vous aimez, une découverte qui vous a marqué et que vous voulez nous faire découvrir. Et histoire de bien faire les choses, bah, c'est vous qui allez prendre la parole. Alors pour ce faire, bah, vous prenez votre téléphone, ou mieux si vous avez, vous ouvrez le dictaphone et vous nous expliquez quel titre vous avez choisi, pourquoi, qu'est-ce que vous aimez, une anecdote, bref, c'est vous qui voyez. Et vous m'envoyez tout ça par mail à lemixedudimanche.com. La saison dernière, vous nous avez proposé du punk, de la pop, du rock old school, de la funk, du ska japonais, du reggae, de la salsa et même une chanson pour enfants. Alors allez-y, lancez-vous et faites-nous découvrir vos morceaux préférés. Je suis un petit peu à flux tendu en ce moment, je l'ai déjà dit, hein, avec les demandes. Alors n'hésitez pas à m'en envoyer plein et je les programmerai au fur et à mesure. C'est ce qu'a fait Aude qui, cette semaine, nous propose un titre d'un groupe de Montreuil. Eh bien alors, Aude,
1: on t'écoute. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les auditeurs. Voilà Aujourd'hui, je voulais vous présenter Jim Marple Memorial. C'est un groupe que j'ai découvert il y a déjà un bon nombre d'années et qui tourne toujours aujourd'hui. La chanteuse a aujourd'hui laissé place à sa fille et Donc il y a quand même une continuité dans le style de, des albums au fur et à mesure des années. Alors moi ce qui me plaît dans ce groupe, c'est... Euh, alors déjà c'est une chanteuse, donc je suis plutôt sensible aux voix féminines. Et puis euh, c'est les influences de, de ce groupe euh, qui sont aussi bien de la musique caribéenne, du reggae, du ska, du jazz ou encore euh, du blues. Donc aujourd'hui le euh, titre que je vais vous faire découvrir c'est Heyman, un titre du premier, de leur premier album... Euh, qui a été euh, autoproduit dans leur petit studio d'enregistrement en 1998. Et donc les, les premiers albums sont, sont autoproduits dans ce studio et c'est ce qui leur donne une petite euh, texture particulière, très, euh, très roots, mais qui fait son charme. Donc je vous laisse découvrir Eyman. Bonne écoute
4: D'écouter Hey Man du Jim Murple Memorial, issu de l'album The Story of Jim Murple Memorial, sorti en 1998 sur leur label Patat Records. Merci Aude d'avoir participé au mix du dimanche avec ce super titre Ska Old School. N'hésite pas à nous partager d'autres titres si tu en as envie. Et puis bah, si vous aussi, vous voulez, comme Aude, partager avec nous vos coups de cœur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous redonne l'adresse pour m'envoyer tout ça. Le mix du @gmail.com. Et on continue avec un nouveau qui a samplé. Et cette semaine, on va parler d'une artiste que certains considèrent inclassable et d'autres carrément has <rire> Il s'agit d'Enia. Alors, même si son nom ne vous dit rien, vous avez au moins une fois dans votre vie entendu un de ses titres tant ils ont été repris à la radio, à la télé, dans les séries ou dans les films. Enya, c'est plus de 75 millions de disques vendus, 4 Grammy Awards dans la catégorie New Age, qui là aussi soulève la question, Enya est-elle une artiste New Age ou plutôt folk celtique euh, électronique Bref, personnellement, ces considérations m'importent peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'à 59 ans, l'artiste d'origine irlandaise s'est bâti une identité musicale bah, solide, dans un style qui flirte avec la New Age, euh, la musique celtique et les gros synthés bien kitsch qui tâchent, <rire> avec des titres parfois euh, inspirés et parfois un peu moins quand même. Et forcément, ben, ces nappes planantes, ces voix éthériques qui ont fait le bonheur de tous les producteurs euh, en quête de sons assemblés, ben on, on les retrouve pardon, dans plusieurs titres. Et le titre que je vais vous partager aujourd'hui, c'est Boadicea. alors je ne sais pas si je le prononce bien, en latin c'est le nom d'une reine celte euh, qui avait eu quelques petites déboires avec les Romains, Voilà, qui est sorti sur l'album éponyme en 1987 et que vous allez reconnaître au bout de deux secondes, c'est sûr. Alors concernant le groupe qui a utilisé ce titre d'Enia et qu'on cherche à, à retrouver, eh bien... L'album euh, sur lequel figure ce sample Dénia euh, est une légende, il va dominer la fin des années 90, il va passer sur toutes les radios, sur toutes les télés. Le Rolling Stone magazine euh, l'a même classé dans les 500 meilleurs albums de tous les temps. Il a été six fois disque de platine, numéro un des charts un peu partout dans le monde... Euh, L'album a remporté un Grammy Awards du meilleur album et un Grammy Awards de la meilleure performance vocale. Euh, vous avez très certainement vous-même un jour inséré ce chef-d'œuvre dans votre platine et en plage 3, vous pouviez écouter le titre que l'on cherche à retrouver. Et donc, c'est la question que je vous pose cette semaine. Qui a samplé le titre Boadice Dénia dit à titre d'Enia, sorti sur l'album éponyme en 1987, et je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient déjà la réponse. Ma femme l'a trouvé. Donc, comme c'est une unité de mesure de la loose dans le qui a samplé, si elle l'a trouvé, normalement, vous êtes bien. Pas de pression. <rire> Allez, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et on va se régaler. Et on arrive maintenant dans la dernière partie de ce mix du dimanche et on va parler d'un parcours hors du commun. Celui de Karl-Edouard Tommy Borgud, officiellement Tommy Borgud, alias Slim Borgud. Petite parenthèse, le nom de ce monsieur se prononce parce qu'il est suédois. Mais je ne suis pas capable de le prononcer sans me ridiculiser. Donc vous me pardonnerez ce petit écart de langage si vous ne m'entendez pas prononcer tout au long de cette présentation Slim Voilà qui est fait. Alors Slim Borgud... Ancien pilote de Formule 1. Alors, son nom alors, ne vous dit probablement rien, mais je vous rassure, même les fans de sport automobile ne s'en souviennent pas. <rire> alors, Slim Borgud est né en 1946 dans un petit village du sud-est de la Suède. C'est un élève, un élève sans histoire pardon, qui s'intéresse très jeune à la musique rock dans une période plutôt pop. Et au début des années 60, bah, il va se retrouver à faire une pige à la batterie. Pour Willie Dixon, un artiste qu'il adore et dont le groupe dans lequel il joue s'inspire beaucoup. Il sera engagé provisoirement en remplacement, en remplacement pardon, du batteur Memphis Slim, un autre, et c'est à ce moment-là qu'il hérite du surnom Slim, qui deviendra pour l'anecdote son prénom officiel, puisque, puisque suite à un problème avec la poste suédoise qui lui refusait l'encaissement de ses chèques euh, au nom de Slim Borgud, ben, euh, plutôt que de contacter son patron ou son employeur et de faire changer administrativement son prénom, bah le mec change carrément de prénom. Quoi. <rire> Mais Slim n'est pas passionné que par la batterie. Il est aussi un fan de sport automobile, passion qui lui vint lorsqu'il assiste à une épreuve de F2 à l'âge de 13 ans. Et alors qu'il joue avec le groupe Made in Sweden, pendant une tournée, il rencontre le célèbre musicien, le célèbre musicien pardon, de Dixie, Chris Barber, lui aussi, fan de sport automobile et propriétaire d'une formule Ford que Slim lui rachète. Après avoir fait ses gammes, il se lancera dans le championnat suédois de formule Ford 1600 en 1971 et le remportera en 1973. Mais à court d'argent, il doit mettre un terme à la compétition. De retour sur scène et alors que son groupe se sépare, Slim Borgud décide de réaliser un album solo avec la formule Ford en trame de fond Puisque cet album s'appellera Funky Formula, et sur la pochette, on voit une belle photo de Slim dans sa monoplace, portant un masque blanc euh, sur lequel on voit un trèfle à quatre feuilles. Pardon. Alors, sans être une révolution, l'album propose de vrais morceaux funky, euh, sur lesquels trois chanteurs viendront poser leur voix, parfois avec des choix d'interprétation qui peuvent laisser perplexes. <rire> Dédicace à Jerry Williams, mix un peu étrange euh, entre un Elvis usé et à bout de souffle et euh, un Dick Rivers. C'est formidable, allez écouter euh, les participations de Jerry Williams sur l'album. Magnifique. <rire> bon, dans l'ensemble, l'album est assez réussi malgré tout. Euh, bah, surtout le titre d'ouverture qui nous met dans l'ambiance de la grille de départ, euh, suivi d'un morceau funky cuivré qui envoie du lourd tout ce qu'on aime. Malheureusement, l'album sera un échec et Slim devra se résoudre à abandonner l'idée d'une réussite dans le domaine. Entre-temps, il devient ami avec un certain, je vais mal le prononcer aussi, Bjorn Ulvaeus, nope. qui est guitariste, chanteur, compositeur et parolier du groupe ABBA. Et Slim se retrouvera même à jouer à de la batterie pendant certaines, certaines pardon, sessions d'enregistrement studio du groupe. Donc oui, quand vous écoutez un titre d'ABBA, il est possible que certains de ces titres soient joués à la batterie par un ancien pilote de Formule 1 suédois. Pendant ce temps, Slim Borguet va s'essayer à la Formule 3 en championnat européen et va plutôt bien s'en tirer puisqu'il va finir troisième du championnat derrière un certain Alain Prost. Il passera ensuite à la Formule 3000 et enchaînera les échecs. Et c'est à l'âge de 34 ans, alors qu'il n'avait plus d'espoir, que Günther Schmid, patron de l'écurie ATS en grande difficulté financière, va tenter un coup de poker en proposant à Slim Borguet de devenir son pilote en lui présentant une photo d'une Formule 1 arborant sur ses flancs un logo ABA. Connaissant ses affinités avec le leader du groupe et vu la popularité du groupe à ce moment-là, c'est l'occasion pour le filou Gunther Schmidt de remonter les comptes de l'écurie. Aveuglé par son envie d'accéder au Graal, Baslim accepte avec l'accord de son ami qui sponsorisera euh, sa participation avec un contrat on ne peut plus douteux. Malheureusement, l'écurie étant trop peu performante, Slim Borgud abandonne après seulement 10 Grands Prix et un point seulement gagné au classement 1981. La suite de sa carrière sportive s'avérera très chaotique. 83-84, Formule 3, aucun résultat. 87, il participe aux 24 Heures du Mans, échec total. 88, championnat nordique des voitures de tourisme, il gagne le championnat Bon, il trouvera finalement un jouet, un jouet plus raccord avec ses ambitions, puisqu'à partir de 1986 et jusqu'en 97, il s'engage en FIA Truck Grand Prix. Oui, 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 des camions de 5 tonnes 5, 13 litres de cylindrée, 1600 chevaux, lancés à 160 km h sur les circuits. Eh bien, il va le remporter les championnats. Un championnat en Division 2, en Détroit, il va gagner le championnat de classe B, et il va participer aux 24 heures du Mans, en camion, et il va gagner les 24 heures du Mans en calme. Il arrêtera de piloter en 1997, euh, s'occupera d'une petite équipe euh, de sport automobile pendant un temps et finira par s'expatrier en Grande-Bretagne pour euh, prendre sa retraite. Quelques années plus tard, son seul et unique album finira par voir sa cote remonter petit à petit parmi les amateurs de nouveautés, toujours heureux de dénicher des pépites oubliées. Et il jouit aujourd'hui d'un intérêt certain chez quelques collectionneurs. Alors C'est une modeste revanche, mais une revanche musicale de Slim Borgud, exemple parfait du gars qui ne lâche rien, même quand rien ne marche. Alors si vous aussi, vous avez des projets, des envies, faites comme Slim. Ne lâchez rien Rebondissez Et si ça marche toujours pas, bah faites des courses avec des gros camions. <rire> Allez, je vous propose d'écouter le titre Hot Metal, qui ouvre l'album Funk Formula, sorti en 1976, Prenez place, vous êtes dans la Formule 1 de Slim, sur la grille de départ, le tour de chauffe est terminé, le dernier feu rouge s'est allumé, et c'est parti
0: farce lava esse coração esse meu choro é muito doído me corta fala e tapa os ouvidos me fere o sono Águas que lava as telhas que rola nas calhas, que pinga nas picas e deságua na gente.
4: Ivan Lis Choro Aguas, sorti sur l'album Somos Todos Igais Nesta en 1977. À chaque fois que j'entends cette très belle balade, je vous avoue, j'ai des frissons. Déjà parce que je trouve que le morceau est incroyablement beau. Cet envolée lyrique, entre guillemets, du refrain est une réussite et perso, je marche à fond. Mais aussi parce que le morceau a servi de base pour un sample du DJ Nujabes que j'aime beaucoup. Et donc, à chaque fois, ça me rappelle l'histoire de Nujabes et, euh, et le, le morceau de Nujabes qui a été, euh, qui a été fait avec ce, ce titre d'Ivan Lis. Ce qui me fait une très bonne transition. Je vous ai parlé d'un autre format, d'une parenthèse au mix du dimanche que je voudrais vous proposer dans les semaines à venir. Bah, ça se précise un petit peu. Alors l'idée, c'est de vous proposer un format plus court dans lequel je ne vous parlerai que d'un artiste ou que d'une œuvre avec, pourquoi pas, la possibilité de faire un focus sur un artiste bah, évoqué dans un Mix du Dimanche. Alors cette envie, elle est née de la découverte de Nujabes justement. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de réunir la découverte de, de, de l'exalogie de cette œuvre en une seule, en un seul et même épisode. Donc le premier épisode de Focus devrait sortir dans les semaines à venir et sera dédié à la découverte de l'exalogie Love Sick de Nujabes. Je vous tiendrai informé sur la date de sortie. Et pendant qu'on est euh, dans les nouveaux contenus, j'en profite pour vous parler de l'émission Electro 7 et Mat, un mix proposé par Mathias, qui est venu à plusieurs reprises faire un tour dans le mix du dimanche pour nous partager euh, ses coups de cœur. Alors son mix est dédié à la musique électronique avec beaucoup d'influence, que vous pouvez retrouver depuis le 31 janvier chaque dernier vendredi du mois à 20h sur le site de la radio Baroque, une web radio qui a commencé sa diffusion le 18 janvier. Et bah alors, longue vie à Radio Baroque, longue vie à ce nouveau projet, Mathias. J'espère que tu t'éclates. Et si vous êtes amateur d'électro ou tout simplement curieux, et bah allez écouter Electro 7 et Math. Je vous partage le lien dans la semaine. Et on arrive maintenant au dernier titre de ce mix du dimanche. J'avais envie pour finir d'une petite note sud-américaine. Alors, je vous propose un titre de Pe Perico, pardon Hernandez, qui est musicien et compositeur cubain, qui a fait ses armes au Congas, à La Havane avant d'être engagé comme percussionniste et chanteur. Il a joué avec des grands noms de la musique cubaine avant de s'expatrier aux états unis dans les années 70, où il va se lancer dans la composition et la direction euh, artistique d'albums. Le morceau que je vous propose, bah, c'est le titre qui clôture le film « Chef » de John Favreau. Et c'est la deuxième fois que je partage un titre issu de la bande originale de ce film, signe que cette BO est de qualité. Allez, on écoute la Kimbumba de Pelico Hernandez pour s'ambiancer et mettre un terme à ce 19e mix du dimanche. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir suivi le mix du dimanche. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me faire des retours et à venir échanger avec moi sur les réseaux. Si le mix du dimanche vous a plu, partagez-le autour de vous et aidez-moi à propulser l'émission dans la stratosphère Bon, oh, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, ça. <rire> bon, sinon, je compte sur vous encore, et je le dis à chaque fois, mais c'est très important, pour m'envoyer des demandes. Allez-y, faites-le, n'hésitez pas. C'est l'occasion d'échanger ensemble et de découvrir vos goûts musicaux, alors foncez. Je vous donne rendez-vous pendant la quinzaine sur Facebook pour le SAV du MDD. Je partagerai avec vous des infos supplémentaires sur les artistes évoqués aujourd'hui, comme par exemple Jacob Collier, qui va vous mettre une claque au piano. Alors, rejoignez-moi sur Facebook, mais aussi sur Instagram et depuis quelques jours sur Twitter, mais pour l'instant, c'est assez vide, n'est-ce pas <rire> Allez, on se donne rendez-vous le 21 février pour la 20 e On parlera d'un groupe de jazz fusion parisien avec une bombe de morceaux. On évoquera le dernier film de Pixar qui est une vraie réussite et on écoutera un vrai morceau de folk très épuré. Pour le reste, je ne vous en dis pas plus, rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, eh ben, écoutez de la musique, partagez de la musique et surtout... Soyez éclectique. Allez, à dans 15 jour prenez soin de vous et envoyez le mic du dimanche dans la stratosphère